0: Herzlich willkommen beim Wertschätzen-Podcast. In jeder Folge sprechen wir mit spannenden Gästen über eine zukunftsfähige Unternehmenskultur und holen uns im gedanken -Ping pong Wissen und Tipps von Ihnen rein. Wir erleben gerade alle hautnah, was VUCA bedeutet – denn mit der Corona-Krise müssen Unternehmen nun in Echtzeit und kurzfristig auf neue Situationen reagieren. Mit Unsicherheiten, wie es weitergeht, umgehen. Dabei Abläufe, Strukturen, das Geschäftsmodell neu oder anders strukturieren. Und sich permanent der Frage stellen, in welche Richtung oder wie es gar weitergeht. Das fordert Führung und Mannschaft mächtig heraus. Wir wollen in unserer Podcast-Folge heute darüber sprechen, wie man nicht nur durch die stürmischen Zeiten kommt, sondern auch für die Zeit danach etwas mitnimmt.
1: Und warum das auch wichtig ist. Da müssen wir jetzt durch. Selten haben wir eine Aussage so oft gelesen und gehört, wie jetzt in der Corona-Zeit. Liebe Sonja, was ist dran an der Aussage? Und ist das jetzt das neue Arbeiten tatsächlich? Also
0: ich weiß nicht, ob ich jetzt, jetzt gleich schon mit dem Aspekt neues Arbeiten verbinden würde oder ob ich das ähm, ja jetzt so als das neue Arbeiten ähm, empfehlen würde. Aber tatsächlich hat sich was verändert. Und ja, auch ich habe diesen Satz, da müssen wir jetzt durch, häufig gehört. Also wir kennen das alle aus dem privaten und wir kennen es aus dem beruflichen Umfeld. Und am Anfang war es so gewesen, dass wir uns alle dadurch gestärkt gefühlt haben. Es war für uns so ein Aspekt, dass wir dachten, da ist ein Ende in Sicht und dass es uns auch als Menschen zusammenschweißt, dass es uns sowohl im Privaten als auch im Beruflichen verbindet und vor allem, dass ein Ende absehbar ist, dass wir da gemeinsam durchkommen als Team, als, als Mannschaft, als Familie, wie auch immer. Ich finde nur, dass da einfach auch noch was anderes mitschwingt. Das hängt natürlich jetzt auch mit der Zeit zusammen, dass wir das jetzt über einen langen Zeitraum auch schon hören. Und in diesem Zeitraum ist unglaublich viel passiert. Und ich beziehe es jetzt einfach mal nur auf den beruflichen Aspekt Menschen haben unglaublich viel gelernt in der Zeit. Sie haben ihre digitalen Fähigkeiten erweitert. Sie haben ihre Art zu kommunizieren verändert. Es wurde neu geführt. Und das führt am Ende auch dazu, dass wir ja eine neue Einstellung auch ein Stück weit zu dem Thema Arbeiten bekommen haben. Und wenn man dann dieses, da müssen wir durch, sich noch mal vornimmt, und dann kriegt das auf einmal auch so diesen Aspekt von dem, Augen zu und durch. Und ich glaube, dass das falsch ist. Mhm. Denn es gibt vieles, was schlecht war. Das ist unbenommen. Es gibt aber auch ganz vieles, was wertvoll ist. Und dieses Wertvolle, das müssen wir jetzt mitnehmen. Und wenn wir das verdrängen durch dieses, da müssen wir jetzt durch, dann bedeutet das auch, dass wir gerade als Unternehmen einen Teil von unserer Zukunftsfähigkeit auch aufgeben. Und das ist aus unserer Sicht oder aus meiner Sicht einfach ein Fehler. Und daran kann man und ich denke, daran sollten
1: Unternehmen auch arbeiten. Hm. Ja, absolut. Ähm, da stimme ich dir zu und und ähm, vor allem, weil ich selbst das erlebt habe, tatsächlich in einem, in einem Projekt, wo ich ähm, die Kommunikationsarbeit gemacht habe, ein großes Ausstellungsvorhaben im öffentlichen Raum, was dann nicht mehr stattfinden konnte aufgrund äh, der Corona-Krise. Und dann in Windeseile innerhalb von wenigen Wochen dann dieses ähm, Ausstellungsvorhaben in den digitalen Raum, muss man sagen, transformiert wurde. Und was für alle eine enorme Herausforderung war, nicht nur inhaltlich, sondern auch, wie organisieren wir uns. Wir saßen dann ja auch alle im Homeoffice. Das Projektmanagement musste mit neuen Tools, also mit Slack, Google Docs und so weiter funktionieren, weil der Server dauernd zusammenbrach. Also an allen Ecken und Enden gab es auch immer wieder Probleme. Und wir fühlten uns eben manchmal so wie als in einem OP-Saal, wo also ein Patient am offenen Herzen operiert wird und die Herz-Lungen-Maschine muss dauernd repariert werden. Am Ende ist das Projekt erfolgreich tatsächlich gestartet. Wir haben das also hinbekommen und das lag wo wir auch in der Rückschau uns gefragt haben, woran, wie haben wir das geschafft? Das hat also auch eine enorme Energie freigesetzt. Das war schon der Wahnsinn und das lag an dem Team, an dieser wertschätzenden Zusammenarbeit. Das war ganz großartig, das auch so wirklich mitzuerleben und auch, dass die, die Führungspersönlichkeiten, das Team eben die Projektleitung uns unheimlich dem Team viel Freiheit, viel Freiraum gelassen hat, sehr innovationsfreudig war, gesagt hat, okay, mehr als scheitern können wir nicht. Es ähm, gehört halt auch mit dazu, sonst können wir nichts Neues schaffen. Und das ist aufgegangen. Ähm, am Ende hatten wir Erfolg. Und wie gesagt, ich denke, da war dieses Wertschätzende, sich unterstützen, respektvoll, aufeinander achten ganz, ganz wesentlich
0: Jetzt ist ja unser Thema oder unser Schwerpunktthema die Unternehmenskultur und da auch die zukunftsfähige Unternehmenskultur. Und sind das denn nicht Learnings dieser VUCA-Welt, dieser Krise, durch die wir jetzt alle gegangen sind und ja im Augenblick auch immer noch gehen, die in eine neue zukunftsfähige Unternehmenskultur einfließen sollen?
1: Ja, absolut. Also, diese, diese Erkenntnisse und, 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 und Learnings, die dann halt auch weiter zu vermitteln an alle, ja. Das ist also ganz essentiell, um dann, ja, das, diesen Transfer der Innovation für andere Projekte zu ermöglichen und eben für alle, für alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Mhm. Ähm, worin liegt in deinen Augen, Sonja, abgesehen sozusagen davon, der Wert einer zukunftsfähigen Unternehmenskultur darüber hinaus? Also generell macht
0: Unternehmenskultur jedes Unternehmen lebendig. Es ist das, was die Menschen in der Organisation wahrnehmen, was sie beeinflusst in ihrem Denken und in ihrem Handeln. Man könnte die Unternehmenskultur auch als die DNA eines Unternehmens sehen und umso wichtiger ist es, diese DNA auch so auszubilden, dass jede Veränderung und ich spreche jetzt nicht nur durch die Veränderungen, die wir jetzt in der Corona-Krise durchlaufen müssen, angeht, sondern generelle Veränderungen, die auf Mitarbeiter zukommen, dass die auch von innen dann gestärkt werden müssen. Denn jede Veränderung von außen beeinflusst auch unser Handeln und unsere Haltung im Innern. Mhm. Und das geht eben nur gut, wenn ich auch eine Unternehmenskultur habe, die das trägt. Mhm. Und da ist es aus meiner Sicht auch gefordert, dass Unternehmen sich auch entwickeln und für sich da auch einen Weg finden,
1: an ihrer Kultur zu arbeiten und sie zu stärken. Und aus deiner Sicht und auch aus deinem Erfahrungsschatz heraus, welche ähm, Stellschrauben sind es denn vor allem, ähm, die eben eine Unternehmenskultur zukunftsfähig machen?
0: Es gibt generell einige Stellschrauben wichtig und das muss ich oder das möchte ich gerne gleich vorneweg stellen, ist, dass nicht jede Stellschraube für jedes Unternehmen funktioniert. Unternehmen müssen immer schauen, wo sie selber stehen und wo sie selber natürlich auch hin möchten. Wie ihre Mannschaft aufgestellt ist, welche Voraussetzungen das sie haben. Und dann geht es eben auch darum zu sagen, wir machen jetzt nicht alles auf einmal, was wir verändern wollen. Es muss geplant sein, es muss strukturiert sein, Menschen müssen mitgenommen werden. Aber... Wichtige Stellschrauben sind in dem Kontext immer die Menschen, dass man den Menschen und seine seine Befähigung, seine Machbarkeit in den Mittelpunkt stellt, dass man als Beispiel, dass man Wissen fördert, dass man Talente fördert, dass man... Ängste nimmt, dass man eine Fehlerkultur entwickelt, dass man die Achtsamkeit erzeugt, dass man den Menschen aber auch eine Sinnhaftigkeit beispielsweise mitgibt. Und mm. Ähm, mm. ja, also das ist für mich einer der ausschlaggebenden Faktoren oder Stellschrauben.
1: Mm, genau, also da, da kann ich auch äh, noch, noch ergänzend auch vor allem den Aspekt noch betonen, dass es wichtig ist, keine Angst vor Fehlern zu haben und da auch die, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen darin äh, zu fördern, in ihren Stärken und eben nicht den Finger in die Wunde zu legen, äh, sondern sie eben dabei zu unterstützen, noch besser zu werden in, in dem, was sie gut können und, ähm, und weil es für jede Aufgabe gibt es jemanden, der genau das gut kann. Ja, so. Und das muss ja, müssen ja eben nicht alle alles können. Und gleich gut können. Und das eben nicht als Marke zu sehen. Und insofern tritt eben das Unternehmen und auch, oder die, und auch die Führungspersönlichkeiten treten dann in dem Fall eben als Mentor auf. Und, ähm, ja, der, der die, der das äh, möglich macht, dass, sie, dass eben auch die gleichen Werte und Ziele geteilt werden können und äh, gemeinsam daran gearbeitet wird, sie zu erreichen. Du hast es gerade angesprochen. Es geht hier um
0: den Wertewandel. Und das ist, ein, weiteres, ein weiterer wichtiger Aspekt im Veränderung der Unternehmenskultur. Denn auch gerade, und hier sind wir da im Speziellen die Führungskräfte gefordert, sie müssen sehen, wen sie als Team haben. Und mein Schwerpunkt ist ja ein Stück weit. Ähm, die, das Generationenmanagement, jede Generation tickt anders. Jede Generation hat aus sich heraus, aus, aus ihrer Historie, aus ihrer Arbeitsweise, aus ihrer Art zu kommunizieren und zu interagieren, einen anderen Anspruch, eine andere Haltung und eine andere Vorgehensweise. Und das ist das, wo auch Führungskräfte einsteigen müssen, um zu sehen, wo stehen die Generationen,
1: mhm.
0: aber sie nicht einzeln zu bedienen, sondern ganz wichtig, auch da verbindende Elemente mhm. zu schaffen, sie als Teams zu organisieren, aufzuzeigen, dass sie gegenseitig voneinander lernen können mhm. und herauszustellen, wer auch welche Stärken mitbringt. Denn nur weil man zur Generation X gehört, heißt es das nicht, dass man zwangsläufig diejenigen ist, die ja mit den neuen Tools nicht klarkommt. Es sind aber diejenigen, die mit ganz viel Wissen, ausgestattet sind. Und das kann man ja wiederum auch mit der Kompetenz der jüngeren Generation zusammenbringen, mit den Tools zusammenzuarbeiten. Also dieses Vice Versus, dieses Tandem-Team bilden, um Wissen gegen neue Kommunikationsfähigkeiten dann auch einzutauschen.
1: Ja, absolut. Ne? und ähm, hinzu kommt wir haben Fachkräftemangel also ja die die Babyboomer die gehen jetzt in Rente also so und ähm, da, das insofern ist das auch ein hart umkämpfter Bereich? Ja. Unbedingt. Ah, das, ähm, Recruiting und insofern und, und gerade weil auch da ein Wertewandel ja eben in den Generationen statt oder im Laufe der Generation stattgefunden hat. Also eben diese, dieses Sinnhafte in der Arbeit zu finden ist ganz, ganz wichtig für die Generation zählt äh, vor allem auch die sagen ja äh, wir, wir wollen eben nicht nur für die Mieter und die ähm, und eben für den nächsten Urlaub arbeiten gehen sondern wir möchten Teil eines größeren Ganzen sein ähm, und deswegen ist es halt auch wichtig diese Identifikation zu fördern und das funktioniert dann ähm, eben sehr gut mit mit Corporate Storytelling aus meiner Erfahrung ähm, spannende Geschichten äh, zu schreiben über Menschen, die in den Unternehmen arbeiten und die von ihren Erfahrungen berichten. Und auch von den Schwierigkeiten, wo es ja nicht darum geht, einfach nur zu sagen, ja, wie toll wir sind, sondern eben auch deutlich zu machen, ja, wie haben wir eigentlich diese Herausforderung gemeistert. Und das, das begeistert dann auch andere, zu sagen, hey, da möchte ich gerne Teil sein. Und so es ist es auch ein Schlüssel ganz wesentlich für Unternehmen, dann auch diese, diese Generation zu erreichen. Und auch da spielt, und da sind wir bei einem weiteren Aspekt
0: das Thema Führung, also werteorientierte Führung, auch eine ganz, ganz wesentliche Rolle in dem Kontext. Also weg von diesem Command and Control und hin zu ja zu mehr Motivation, zu mehr Eigenverantwortung, zu mehr Flexibilität und dabei eben den Menschen auch im, im Blick zu haben und seine Fähigkeiten auch zu sehen. Die Führungskraft wird aus meiner Sicht viel mehr zum Organisator oder zum Unterstützer, zum Enabler. Und ein schöner Begriff ist auch, sie wird zum Brückenbauer. Und sie fördert im Grunde genommen äh, Fähigkeiten ihrer Mitarbeiter, ihrer Teams, gibt Kompetenz mit rein mhm. und überträgt aber ansonsten auch Eigenverantwortung und fördert damit auch Machbarkeit des Einzelnen.
1: Und das geht eben nur mit Vertrauen, ne? Unbedingt, mhm.
0: ja. Also da ist Vertrauen und mit dem Vertrauen kommt am Ende des Tages ja auch die Glaubwürdigkeit. Das ist die Grundlage und dafür muss man Transparenz zeigen. Man muss, wie du es vorhin schon gesagt hast, mit dem Thema Storytelling oder generell mit dem Thema Kommunikation sehr vertrauensvoll auch umgehen. Und aus meiner Sicht, was wirklich wesentlich ist, ist, dass Führungskräfte, unbedingt auch an ihrer eigenen Reflexion arbeiten müssen. Mhm. Nur wenn ich weiß, wer ich bin, wenn ich einschätzen kann, wo ich stehe und wo ich auch hin möchte, bin ich in der Lage, auch Situationen zu verstehen und auch das Handeln anderer nicht nur zu verstehen, sondern vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt, zu einem früheren Zeitpunkt auch vielleicht schon mit zu stärken Und das ist aus meiner Sicht was ganz, ganz Wesentliches.
1: Ja, das ist dieser Perspektivwechsel, ne, den, den Sie auch in der Lage sein sollten, den einzunehmen, um sich eben in, hineinzuversetzen. Okay, Unbedingt.
0: Was, ja, ja. Ne,
1: das ist total essentiell. Ja, genau. Ja, Weil Verständnis, es geht ja nicht darum bei Wertschätzung, dass man sich immer toll findet und dass man immer klasse findet, was der andere oder die andere tut. Wertschätzung ist im Grunde,
0: die Anerkennung. Es ist die Anerkennung von Leistung und der Situation des Anderen. Es stärkt dadurch Loyalität und Zugehörigkeit. Und das, was es am wichtigsten ist, es führt in diesem Prozess dann zu mehr Motivation, zu mehr Engagement. Und ganz ehrlich, am Ende des Tages dann ja eben auch zu mehr Produktivität für das Unternehmen oder auch zu mehr Wahrnehmbarkeit. Mhm. nach außen hin und da sind wir wieder mhm. bei dem Kunden ja, dann genau. auch angelangt, denn ja. auch Kunden sind ja heute viel mehr oder es ist ihnen viel wichtiger auch zu sehen, wie ein Unternehmen agiert, wofür ein Unternehmen steht, also auch da der Aspekt der Sinnhaftigkeit, der Nachhaltigkeit, mhm. die wollen das wissen und das drückt sich eben auch von innen nach außen aus und ähm, ja. ja, das macht es aus meiner
1: Sicht aus. Ja, absolut. Also das ist ja auch eine große, große Chance eben für die interne und eben die externen Unternehmenskommunikation. Das eine, ja. ja klar, das Arbeiten in den Teams, die Kommunikation, die in den Teams stattfindet, ist das eine und das andere dann tatsächlich dann das Aufgabenfeld der internen und externen Kommunikation. Das, was, was passiert um die Produkte und auch die Botschaften und die Werte eben nach außen zu tragen, dann ja, wie gesagt, nicht mit trockenen Leitbildern, ähm, die dann auf der Website runtergespult werden, die wir alle schon tausendfach gelesen haben. Sondern es geht wirklich auch darum, Unternehmen äh, äh Individuell sichtbar zu machen in der Öffentlichkeit für die Kunden, für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und ähm, ja für alle für alle Stakeholder. Ne? Ja, es geht um am Ende auch um Authentiz Authentizität. Wort. Ja, ich merke das schon. Ich habe so viel
0: geredet und es hm. wird schwierig. Aber genau darum geht es am Ende des Tages auch. Und ähm, ja, also das ist was, was man eben nicht nur im hm. Inneren dann merkt, sondern was sich auch nach außen widerspiegelt. Genau. Und das ist genau das, was Unternehmenskultur hm. am Ende des Tages eben
1: auch ausmacht. Hm, genau, also was ist aus deiner Sicht auch das, das Beste, was die Unternehmen aus dieser Krise mitnehmen können? Ne? Also und ja, und, ähm was, was sie auch, wie sie es auch verhindern können, dass sie wieder in diese alten Denkmuster verfallen und so, ach, wir kennen das doch alles, es ist auch total menschlich, dass man sagt, ach, ich möchte wieder in meine Komfortzone und ich möchte wieder, dass es so ist, wie es vorher war. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass man es grundlegend schon
0: mal erkannt hat, dass es eine Komfortzone gibt und ähm, ja, sich wirklich auch fragen muss, ist die Komfortzone das, was uns nach vorne bringt? Ähm, aber gut, das ist auch typisch für uns Mensch. Und von daher ist es auch wichtig, genau damit auch zu starten. und Aber da auch nicht aufzuhören. Zu sagen, naja, das ist ja das, wo ich mich wohlfühle. Es gibt immer einen auch dahinter. Und das muss man angehen. Und da sind wir wieder bei diesem Punkt, den ich vorhin schon mal angesprochen habe. Nämlich bei der Reflexion. Und ähm, du hast es von deinen Projekten auch erwähnt, dass man auch darüber sprechen muss. Dass man die Menschen auch abholt, mit ihrer Situation oder aus ihrer Situation heraus. Man muss auch jetzt nicht warten, bis die Krise vorbei ist, um da seine Lessons learned mm. dann auch schon mal zusammenzufassen. Man kann auch in dieser Krise schon mal durch einen Coffee Talk, also nicht dieses Weekly Meeting, was man irgendwie dann per Zoom macht. Man kann sich auch auf andere Art und Weise dann mal mit seinem Team vermeintlich treffen Und schauen, wo sie stehen. Und nicht nur, wo sie beruflich stehen, auch was ihre private Situation ausmacht. Also dieses Menschliche ist schon auch da unglaublich ja. wichtig, weil das Vertrauen aufbaut. Und dann sich aber wirklich auch ähm, die Fragen stellen, wo sind die Probleme? Was macht Sorgen? Hm. Ähm, ja, was brodelt irgendwo an neuen Ideen? Ähm, was in dieser ganzen Kommunikation, die auch nur remote funktioniert, hat, ähm, ja, vielleicht nicht ans Tageslicht gekommen ist? Ähm, was ist in der Zusammenarbeit gut? Oder was ich auch ähm, aus Projekten an Erfahrung irgendwie jetzt mitgenommen habe, was funktioniert nicht? Weil, auch da ist dieser Punkt, wenn wir viel virtuell kommunizieren, geht auch oft vielleicht die eine oder andere Hemmschwelle verloren. Und da muss man auch einfach ansetzen, dass sich nichts irgendwie einschleift, dass sich nichts festsetzt, sondern dass man sagt wir haben ja schon auch Strukturen definiert. Lass es uns einfach noch mal an der Stelle auch gerade ziehen. Ich muss nicht immer warten bis nach hinten raus. Ich kann auch da jetzt schon ansetzen. Mhm. Und das Ganze eben dann auch mitnehmen. Die Konflikte irgendwie auch betrachten. Und vielleicht in Einzelgesprächen auch an diesen Konflikten arbeiten. Man kann viel tun. Generell geht es auch darum, den Austausch zu fördern. Mit den Mitarbeitern und zwischen den Mitarbeitern. Es gilt, wenn man dann in die Zukunft geht und wir reden über eine Veränderung dann von Unternehmenskultur, da geht es einfach darum zu sagen, wo stehen wir und was zeichnet uns aus? Also auch das Alte nicht vergessen. Das Richtig, Alte ist, ist es unglaublich ja, genau. wichtig, ja. Ähm, ja. auf das Alte, was uns ausmacht, was uns wertvoll ist, auch zugreifen zu können. Und darauf das Nächste, und ich möchte es nicht unbedingt als das Neue bezeichnen, sondern auf das Nächste, <lacht> dann damit irgendwie auch aufbauen <lacht> zu können. Ja. Und dann eine Vision zu entwickeln. Wo wer sind wir und wo möchten wir hin? Das Ganze dann zu planen und zu planen mit Maßnahmen, die auch machbar sind. Also Ziele setzen, also step by step, ich lieber kleine
1: Schritte machen
0: unbedingt. Als, ja, also da ja, sind wir auch ja. wieder in diesem agilen Arbeitsprozess, mhm. dieses iterative, dieses Schleife ziehen, einfach ja. kleine Schritte machen, Ausprobieren, Durcharbeiten, sehen, wo man mhm. steht, vielleicht noch mal gerade ziehen und dann einfach in den nächsten Step dann auch einsteigen. Mm. Und das ist einfach wichtig. Und dabei Kommunikation, also zeigen, was man tut. Menschen mitnehmen, Menschen begeistern. Ja, schauen, wo andere stehen, wo sie vielleicht auch ihre Schwierigkeiten haben. Es ist ein unglaublich komplexer Prozess. Absolut, also für Aber alle, ja. es ist auch ein Prozess, der machbar ist und der am Ende des Tages irgendwo auch ganz viel bringt. Nicht zu vergessen, dass man es aber auch trotz all dem, was man irgendwie kommuniziert, dass man es kontrolliert auch. Also zu schauen, wo sind Schwierigkeiten und wie kann ich diesen Schwierigkeiten auch begegnen. Weil das wird immer auch so sein, dass es auch da Hürden gibt,
1: über die man gehen muss. Naja, ich denke, dass es auch dieses Monitoring ganz wichtig ist, wo, um selbst zu sehen, wo stehen wir eigentlich und was auch diese Ziele zu definieren. Und nur so kann ich ja, wenn ich es abgleiche und auch über solche Kennzahlen kann ich ja nur sehen, ähm das ist ja sehr, sehr hilfreich. Ne? Also Kontrolle hat ja oft dann auch so einen negativen Beigeschmack. Und das ähm, muss es ja auch gar nicht sein. Also ich glaube, dass, dass es auch etwas ist, was ich auch persönlich mitgenommen habe. Dass ich das ehrlich gesagt ähm, sehr zu schätzen gelernt habe. Gerade in solchen Situationen, wo alles so unübersichtlich ist. Und da war ich dann ganz froh auch mal... Äh, Zahlen und Fakten und Kennzahlen, ähm, die wir uns vorher überlegt haben, also da habe ich auch gemerkt, wie wichtig das ist, immer wieder. Und selbst wenn man denkt, oh Gott, das habe ich doch jetzt schon dreimal gemacht. Es macht wahnsinnig viel Sinn, sich das immer wieder ähm, zu sagen, okay, was ist unser Ziel, wo wollen wir hin und woran machen wir das fest?
0: Genau, und dafür gibt es einfach auch dieses schöne ähm ja, diese schöne Begrifflichkeit smart, also dass man spezifisch arbeitet, messbar, messbare Ergebnisse probiert zu entwickeln, dass es eine Attraktivität auch hat für Einzelne, für Gruppen nach innen, nach außen, dass es aber auch realistisch bleibt, dass ich mir nicht irgendwas vornehme, von dem man im Grunde genommen auch schon weiß, dass es nicht zu leisten ist. Und Ganz entscheidend, dass ich es auch terminiere, hm. dass ich auch da einfach sage, bis wann man etwas auch erreicht haben möchte. Weil nur so kann man ja auch kontrollieren, wo man am Ende des Tages steht. Ja, und ganz ehrlich, wichtig ist, wenn man was erreicht hat, auch den Erfolg zu feiern. Ja, genau. Rituale sind total wichtig. Ja, Ja, Rituale. Wir hatten uns ja überlegt, unseren Podcast auch mit einem schönen Ritual zu beenden. Leider muss das, glaube ich, noch ein bisschen wachsen, damit es auch authentisch ist. Und ähm, ja, von daher zum nächsten Mal versprechen wir auch von unserer Seite ein Ritual dabei zu haben. Aber der erste Podcast, Anja, das war großartig,
1: oder? Ja, absolut. Ich, ja, es hat mit uns. Also es war natürlich auch aufregend, ne? Klar. Unbedingt. Mhm, und am Ende also so, wo ich jetzt dachte: Ach oh Mensch, ich höre dir so gerne
0: zu. Ja, und leider kann man ja irgendwie jetzt kein Foto machen, wie wir hier sitzen. Vielleicht kann man es noch ganz kurz beschreiben. Also es liegen ungefähr 7000 Blätter auf dem Tisch mit unterschiedlich farblichen Markierungen. Hm. Wir sitzen hier im großartig für uns kurzfristig mal zum Podcast umgebauten Studio von Perky Park Music. Und an der Stelle da auch danke, dass wir das benutzen dürfen. Ja, Und wir freuen uns auf das kommende Thema, was wir jetzt vorbereiten und auf reichlich Feedback gerne an unsere hallo -at Bis zum nächsten Mal. Eure Sonja. Und eure Anja.
1: Bis bald. Ciao.